0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donau-Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Schön, dass ihr alle heute zum Gottesdienst hier seid. Schön auch, dass ihr, die ihr daheim euch zugeschaltet habt, dabei seid. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch euch, die ihr ja aus der Ukraine hier seid und die Übersetzung bekommt, klasse, dass wir jetzt alle hier zusammen den Gottesdienst feiern dürfen. Es gibt einige bekannte Personen in der Weltgeschichte, die etwas gemeinsam haben. Also sei es zum Beispiel Personen, die Autoren sind wie Leo Tolstoi, Politiker wie William Wilberforce, der für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft hat, erfolgreich gekämpft hat, oder auch Denker wie C.S. Lewis, die unsere, ja auch, denkerische Geschichte geprägt haben. Sie alle haben sich von Jesus inspirieren lassen. Sie alle haben Jesus als ein Vorbild gehabt und waren von Jesus in irgendeiner Art und Weise begeistert. Was wir heute machen ist, wir gehen bei unserer Spurensuche, die wir vor zwei Wochen gestartet haben, weiter. Wir haben die Serie gestartet, der Fall Jesus, Spurensuche bei Lukas und wir gehen heute in die nächste Runde. Wir wollen anschauen, wie Jesus war. Bei Jesus gibt es viele Fragen, die aufkommen. Also wenn ihr eine Umfrage machen würdet, wer ist Jesus, kommt das Unterschiedlichste raus. Die einen, die sehen in Jesus einen Idealisten. Einen, der große Ideen hatte, der gute Ideen hatte, der die Welt verändern wollte, humaner machen wollte. Für andere aber ist dieses gescheitert. Gescheitert bei dem Versuch, der, dem Rat der Geschichte in die Speichen zu fallen, so zum Beispiel der Arzt und Theologe Albert Schweitzer. Andere sehen Jesus als den Prototyp der Gewaltlosigkeit, war er es, der Pazifismus gelebt hat, der Rache verboten hat? War er ein Idealist, ein Sozialrevolutionär? Wer war er? Mit dieser Serie wollen wir die Antwort auf diese Frage, wer ist Jesus ein Stück näher kommen? Denn die Ansätze, die ich gerade vorgestellt habe, die überzeugen mich nicht. Jesus ist mehr als Vergangenheit. Er ist Gegenwart und er ist die Zukunft. Und er hat eine ganze Menge mit uns heute zu tun. Also, wer Jesus ist, beeinflusst mein Leben heute kolossal. Der Titel meiner Predigt lautet Behandlung bei Jesus. Und ihr kennt ja mittlerweile unser Gemeindemotto, Hause bei Jesus. Und wir wollen uns deswegen anschauen, wie sieht es aus, wenn wir bei Jesus zu Hause sind. Wie kann das Realität werden, was hat es mit uns zu tun? In der Frage, Folge Behandlung bei Jesus wollen wir schauen, wie Jesus sich um die ganz großen Probleme, die hinter allen anderen in der Welt an Probleme liegen, sich kümmert. Und dazu lesen wir Lukas 5, 17 bis 26. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du da mitlesen oder du liest hier vorne mit. Der Text wird angezeigt. Also wir gehen dazu nach Israel ins Jahr ungefähr 27 nach Christus. Dort heißt es: Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, so dass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragebare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte solch ein Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bare mitten in den Raum hinunter. Genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? Fragten sie. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gibt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? fragte er sie. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, »Steh auf, nimm deine Tragebare und geh nach Hause.« Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bare, auf der er gelegen hatte, und ging gottlobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie, »Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt.« Jesus war also hier unterwegs und immer wenn Jesus unterwegs war, dann hat es Aufmerksamkeit nach sich gezogen. Also wenn Jesus irgendwo hinkam, das hat die Blicke auf ihn gezogen, die Leute wollten ihn hören, die wollten auch vielleicht ein spektakuläres Wunder erleben, die wollten erleben, wie Gott durch Jesus wirkt. Er predigte so, dass es die Menschen verstanden haben, dass es lebendig für sie war. Und diesmal war bei Jesus sogar eine Delegation von, heute wird man sagen, von Theologen, von einflussreichen Leitern da. Die wollten mal checken, was sagt der so, was macht der so. Und stell euch jetzt mal vor, ihr sitzt hier im Saal, macht ihr ja auch, ihr seid, ihr seid zu Hause, und ähm, plötzlich fängt es an, von der Decke runter zu rieseln. Es kommen ein paar Steinkörnchen und plötzlich seht ihr wieder ein paar Gesichter runtergucken, ganz zufrieden und meint, das Loch ist langsam groß genug und die decken das Dach ab. Ihr werdet euch vermutlich erstmal ziemlich wundern und denken, haben die den Schuss nicht gehört? Und plötzlich lassen die auch noch einen Kranken auf einer Bahre runter. So ähnlich war es bei Jesus, also nur dass da ziemlich viel Getränke war, dass die Leute nicht so brav alle saßen, wie ihr hier sitzt. Und plötzlich ist ein Gelähmter da, der vor Jesus steht. Der Mann war da, der gelähmt war. Er konnte sich also nicht bewegen. Vermutlich hatte er auch noch ziemliche Schmerzen durch diese Krankheit. Also das war wirklich einer, der war arm dran. Dem ging es richtig dreckig. Dann gab es die vier Freunde von dem Mann. Das waren richtige Freunde, also jetzt Leute, auf die er sich verlassen konnte, die angepackt haben. Es gibt bei Krankheit und bei Leid ja zwei Arten von Freunden. Es gibt die richtigen Freunde und es gibt die, ich nenne sie mal Hiobs-Freunde. Also Hiobs-Freunde, das sind die, die dir gerade noch gefehlt haben, wenn es dir schlecht geht. Ähm, also die erklären dir, warum es dir schlecht geht. Also die sagen dir, okay, ähm, ja, echt schlimm, ja, aber das hat bestimmt die und die Ursache. Vermutlich hast du das und das falsch gemacht. Und die machen mit dir noch eine ungefragte Vergangenheitsbewältigung und schauen, was alles in deinem Leben schief ging. Danach fühlst du dich noch schlechter, bist aber kein Fatz gesünder. Das sind Hiobs-Freunde. Er hat aber richtige Freunde, die wissen, okay, wir können ihn jetzt nicht wirklich gesund machen, wir können ihn selber nicht helfen, aber die haben die Hinweise bekommen, da gibt es jemand, der kann das. Sie haben den Hinweis bekommen, hey, wir haben von Jesus gehört, er soll Menschen gesund gemacht können. Und die Freunde machen das einzig Richtige, ja? die bringen ihren gelähmten Freund zu Jesus und sagen, hey, wir probieren das mal. Wir selber, ja, wir sind mit unserem Latein am Ende, vermutlich haben sie ihn zu vielen Ärzten gebracht und die haben gesagt, sorry, das ist was, wo wir nicht können. Also haben sie die letzte Hoffnung auf Jesus gesetzt. Die gingen ein ganz schönes Risiko ein. Also ich glaube, als Hausbesitzer wärst du da auch nicht so fröhlich, wenn jemand dir ein Loch in die Decke reinmacht. Ich glaube, das war der damals auch nicht. Aber sie haben es trotzdem für ihren Freund gewagt. Sie haben ihren Freund zu dem gebracht, der helfen kann, ne? Sie haben ihn auf den hingewiesen, der retten kann. Und das, liebe Freunde, das nenne ich mal die Hinweismentalität. Es ist das, was ich glaube, dass auch wir Christen brauchen. Was wir immer wieder neu beachten müssen. Hey, wir haben nicht auf alles in der Welt eine Antwort. Ich habe sie nicht, ihr habt sie vermutlich auch nicht. Wir haben nicht für jedes, für jede, für jedes Problem die passende Lösung. Ich hätte fast gesagt, für jede Lösung das passende Problem, aber wird nicht passen, habe ich gerade gemerkt wir haben nicht für jedes Problem die passende Lösung. Wir haben nicht alle Antworten. Wir können nicht jedes Problem in der Welt lösen. Wir können nicht jedes Leid mildern. Wir können die existenziellen Fragen oder die Sehnsucht selbst nicht stillen. Aber wir weisen auf den hin, der es kann. Wir weisen auf den hin, der das größte Problem überhaupt lösen kann. Wir weisen auf den hin, der wirklich die Antworten hat. Wir zeigen auf den, der die Welt in ihren Grundwerten und Grundlagen zusammenhält. Wir müssen nicht die ganzen Antworten haben. Musst du auch nicht haben. Du musst nicht auf jede Frage eine Antwort haben, aber du kannst deinen Mitmenschen auf Jesus hinweisen, so wie diese Freunde es getan haben. Und damit kommen wir zu einem Skandal. Also Skandale, die bringen ja immer Aufmerksamkeit, wenn ihr jetzt irgendwelche großen Zeitungen liest. Wir wollen uns einen anderen Skandal anschauen. Stell dir vor, du bist ein Kopfschmerzpatient. soll es ja manchmal geben, dass es Menschen mit Kopfschmerzen gibt. Ich habe sie regelmäßig. Du gehst zum Arzt und möchtest Hilfe haben. Aber anstatt es auf deine Kopfschmerzen eingeht, stell dir ganz komische Fragen. Stell dir Fragen über deine Verdauung, über deine Essgewohnheiten, wie es sich so dein Rücken sich anfühlt. Und gibt dir gute Ratschläge. Sagt zum Beispiel, ist das oder ist was nicht. Ähm, Gib dir noch eine Wärmecreme für den Rücken, verschreibt dir noch eine Massage. Alles ganz nett, aber du fühlst dich doch irgendwie etwas verschaukelt danach. Du denkst, hey, ist nett, aber ich habe Kopfschmerzen und ich möchte das Problem gelöst bekommen. Vielleicht hat sich der Gelähmte erst mal ähnlich gefühlt. Der kommt zu Jesus und will geheilt werden von seiner Lähmung. Und was macht Jesus? Er guckt ihn an und sagt, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, ich weiß nicht, was in dem Kopf von dem gelähmten vorging. Vielleicht hat er gedacht, schön, ähm, ich will aber wieder laufen können. Ähm, aber die Aussage der Vergebung hat noch einen ganz anderen Skandal ausgelöst. Stell dir vor, wir beide stehen nachher beim Stehtisch, es gibt nachher guten Kaffee und wir trinken nachher gemeinsam einen Kaffee. Und während wir beide am Stehtisch reden, kommt plötzlich ein anderer und haut dir einfach auf die Nase. Das wäre nicht nett. Jetzt sehe ich das und sage zu ihm, finde ich jetzt nicht so freundlich, dass du das machst, aber ich vergebe dir. Du wirst vermutlich ausdenken, okay, jetzt dreht unser Pastor völlig durch, vermutlich hatte er heute Nacht zu wenig Schlaf, und sagst dann, Johannes, halt, stopp. Jetzt erkläre ich dir mal, was Sache ist. Er hat mir auf die Nase gehauen, nicht dir. Wenn hier ihn jemand vergeben kann, dann bin ich es, nicht du. Ich bin der Geschädigte. Mir wurde was angetan. Du bist höchstens Zeuge. Also was redest du hier von Vergebung? Jesus sagt zu dem Gelähmten: ne? dir sind deine Sünden vergeben. Wie kann Jesus sowas nur sagen? Klar ist, Sünden kann doch nur Gott vergeben. Sünde richtet sich nämlich ja immer gegen Gott. Also auch wenn ich mich an dir versündige, dann versündige ich mich auch an dir, aber ich versündige mich immer auch an Gott. Und das wussten die Menschen. Und deswegen gab es diese Empörung bei der frommen Elite. Wie kann der sowas nur sagen? Der setzt sich an Gottes Stelle. Schuld vergeben ist Gottes. Gottes Gottessache. Jesus sagt damit zu dem Gelähmten auch: Mein Freund, du hast dich gegen mich versündigt. Jesus nimmt den Anspruch, hat den Anspruch, dass er an Gottes Stelle steht. Er sagt damit: Ich bin Gott und ich vergebe dir. Durch das Lukas-Evangelium zieht sich ja die Frage: Wer ist dieser Mann? Wer ist Jesus? Und die Antwort hier lautet, Jesus ist derjenige, der die Schuld vergeben kann, der das kann, was nur Gott kann. Jesus ist also Gott. Die Frage für uns heute ist auch, wer ist Jesus für uns heute? Auch der, der unsere Schuld vergeben hat? Aber es gibt noch einen weiteren Skandal und der wäre heute. Wenn du heute zu jemandem sagst, zum Beispiel zu deinem Nachbarn, du bist ein Sünder, kannst du mal probieren, kommt nicht gut an. Also keiner hört das gerne, das mag man nicht heute. Jesus hat zu dem Mann gesagt, du bist ein Sünder, du hast Unrecht begangen. Also indem er gesagt hat, ich vergebe dir deine Sünden, sagt er auch, du hast Unrecht begangen, du bist ein Sünder. Damit käme Jesus heute gar nicht gut an. Aber stimmt heute genauso. Sünde ist heute ein Unwort geworden. Da ist das Gefühl dabei, ich werde abgelehnt. Deswegen die Frage, was ist überhaupt Sünde? Also wenn wir, wir Christen reden ja immer mal wieder über Sünde und uns wird vorgeworfen ständig über die gleichen Sünden zu reden. Manchmal stimmt es auch. Aber die Frage ist, was ist überhaupt Sünde? Ist Sünde das, was ich anderen antue? Also der Freund, der dir beim Kaffee nicht auf die Nase hauen würde, aber nehmen wir an, er macht es, wäre das einfach nur der Sünder? Wäre das einfach nur die Sünde? Auch. Auch. Sünde ist aber viel mehr als nur ein schlechtes Verhalten. Sünde geht viel tiefer. Wenn ich zum Beispiel dich beleidige, was ich natürlich nicht mache, Nein, dann ähm, wäre das ein Symptom der Sünde. Ähm, dann würde ich damit auch sündigen. Aber ich bringe mal ein anderes Beispiel. Als Kind habe ich Comics geliebt. Heute finde ich sie auch noch ganz nett. aber ich fand vor allem die Donald Duck Comics ganz sympathisch. Da hatten wir so einen Stapel und auf langen Reisen habe ich die immer gelesen. Und da gab es nicht nur den Donald Duck, der war mir ganz sympathisch. Das war so eine sympathische, faule Ente, wo ständig in der Hängematte lief, schlief, ähm, wo immer irgendwie tollpatschig auch war. Der hatte nie wirklich Geld. Der war auch stinkefaul, muss man sagen. Aber der hatte dafür einen reichen Onkel. Der reiche Onkel war der reichste der ganzen Welt und der war vor allem eins, geldgierig, dass es nur kracht. Also, bei dem ging es um jeden Cent, ähm, der hat im Geld gebadet, der hatte einen fetten Geldspeicher und wenn es um Geld ging, hörte bei ihm die Liebe und die Familie auf. Also da gab es dann gar nichts. Er setzte seinen Neffen auf die Straße, wenn der mal wieder Mietschulden hatte, ähm, er tobte, wenn er sein Geld verloren hat oder wenn er ein Stück sein Geld verloren hat er beutete seinen Neffen aus, indem er ihm für einen Hungerlohn 14 Kreuzer die Stunde, das war damals diese Centwährung, für ihn arbeiten ließ. Er lebte fürs Geld. All das waren Symptome von einem tieferen Problem bei ihm, von der Gier. Er machte das alles, die Ausbeutung, das Rumtoben, seinen Neffen auf die Straße setzen, weil er geldgierig war. Weil er gierig war, dass es kracht. Das ist das Dagobad-Syndrom, nenne ich das mal. Er tut etwas Schlechtes, weil eine Wurzel da ist. Und so ist es auch mit der Sünde. Wenn ich sündige, dann tue ich das, weil eine Wurzel in mir drin ist, die Wurzel der Sünde. Beim Dagobad war es die Gier und es gibt ganz viele Wurzeln von dieser Sünde. Die Wurzel von all den Sünden, wie zum Beispiel jetzt eben beim Dagobert liegt tief in unserer menschlichen Existenz drin. Die Wurzel der Sünde oder die Sünde selber hat wie so ein tiefes Loch in uns verursacht. Ein extrem tiefes, gewaltiges Loch. Ich nenne es mal das schwarze Loch der Sünde. Dieses Loch hat einen gewaltigen Durst. Und wir versuchen dieses Loch auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zu stopfen. Aber das funktioniert ungefähr so, wie wenn ein Schiffbrüchiger auf dem Ozean extremen Durst hat am Verdosten ist und Salzwasser trinkt. Das heißt, sein Durst wird immer schlimmer, je mehr er davon trinkt. Je mehr er versucht, seinen Durst zu stillen, umso schlimmer wird sein Durst. So ist auch der Kreislauf von dem schwarzen Loch der Sünde. Je mehr wir sündigen und das schwarze Loch in uns das anzieht, umso größer und stärker wird dieses schwarze Loch. Je mehr der Onkel Dagobert seiner Gier nachgab und zum Beispiel seinen Neffen ausbeutete, desto größer wurde das schwarze Loch seiner Gier in ihm. Desto schlimmer wurde es. Und die Wurzel von der Sünde lautet, ich baue meine Identität auf etwas anderes als Gott. Also ich bekomme meinen Wert von etwas anderes außer Gott. Ich ziehe meine ganze Existenz von etwas anderem heraus. Etwas anderes als Jesus bestimmt mein Leben, mein Sein und mein Tun. Und Sünde verdirbt nicht nur meine menschliche Identität, Sünde zerbricht die menschliche Identität komplett. Übrigens, wenn ich von Sünde rede, erinnert es auch an die Würde, die wir als Menschen haben. Wir sind als Menschen als Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind nicht dazu geschaffen, zu sündigen. Wir sind nicht dazu geschaffen, Schlechtes zu tun, sondern wir sind dazu geschaffen, Gott wiederzuspiegeln, Gottes Heiligkeit zu reflektieren. Und das Reden über die Sünde erinnert uns, da ist was nicht in Ordnung. Der Sinn ist verfehlt. Der Sinn des Lebens wird nicht gesehen. Das Leben hat die falsche Zielrichtung. Das ist der Grund, für die Sünde. Das ist der Ursprung der Sünde. Die Sünde hat ihren Ursprung, dass ich als Mensch nicht will, dass Gott Gott ist. Ich will nicht Gott an oberster Stelle akzeptieren. Sünde bedeutet, ich first, Gott second, wie es mal ein Politiker so ähnlich gesagt hat. Ähm, der Mensch der Sünde, in der Sünde weigert sich anzuerkennen, dass er Gott braucht, dass er die Beziehung zu Gott braucht, dass nur Gott dieses große schwarze Loch füllen und heilen kann. Nur Gott kann dieses schwarze Loch entfernen. Es gibt Sünden, die sind ganz unterschiedlich. Die zeigen sich unterschiedlich. Als Faustregel kannst du dir merken, verachte nicht den, der anders zündigt als du. Verachte nicht diejenigen, deren Sünde anders ausschauen als deine. Das ist erstmal so eine Grundregel. Das passiert uns Christen ganz oft, dass wir da das manchmal vergessen, Sollten wir aber nicht. Manche Sünden zeigen sich ganz offensichtlich. Also es gibt Sünden, das ist uns klar, hey, geht gar nicht. Also zum Beispiel bei einem Kriegsverbrecher, zum Beispiel einem Diktator, der Krieg führt, da wissen wir, der sündigt. Das ist schlecht und wir wünschen uns auch, dass Gott diese Person richtet. Wir wissen, es ist, fa es ist falsch, wenn jemand Menschen ermorden lässt. Wir wissen, es ist falsch, wenn jemand lügt und betrügt. Uns ist klar, wenn ein Mensch seinem Ehepartner untreu wird, ist es Mist, ist es falsch, ist es sündig. Das ist klar. Genauso, wenn jemand nur noch für seine Arbeit lebt, Frauen und kind, seine Frau und Kinder vernachlässigt, auch dann sagen wir, okay, falsch, Sünde. Dagegen sieht die Sünde der Frommen eher anders aus. Das kann auch so sein, dass ich sage, okay, ich spreche es natürlich da nicht so aus, aber ich will mit meinem Einsatz für Gott mir Gottes Segen verdienen. So sieht manchmal die Sünden der Frommen aus. Also ich setze mich für Gott ein und erwarte, Gott, ich helfe ich helf dir in deinem Reich, deswegen musst du mich segnen. Ich tue mich engagieren, jetzt will ich, dass du mein Leben gelingen lässt, wenn nicht, dann haben wir beide ein Problem. So kann die Sünde der Frommen aussehen. Gott Du musst mein Leben gelingen lassen, weil ich hier etwas für dich tue. Gott muss gar nichts. Wir vergessen dabei, wir Menschen sind aufgrund unserer Sünde viel schuldiger vor Gott, als wir es uns in unserem schlimmsten Albtraum vorstellen können. Wie schlimm die Sünde, die uns versklavt ist, merken wir erst dann, wenn wir selbst versuchen, aus dem Bösen rauszukommen, wenn wir selbst versuchen, das Böse zu lassen, loszukommen, quasi den Entzug selbst antreten wollen, dann merken wir das oft. Jetzt wollen wir uns die Frage stellen, warum geht Jesus bei dem Gelebten zuerst auf die Vergebung? Warum geht er nicht gleich auf die Heilung und sagt, okay, danach reden wir noch über deine Schuld? Warum kommt erst die Vergebung und dann die Heilung als Bestätigung der Vergebung. Der Titel der Predigt von mir lautet ja Behandlung bei Jesus. Und Jesus nimmt den Gelähmten hier ganz gründlich in seine Behandlung. Und wenn Jesus behandelt, dann geht es wirklich an die Ursachen. Er geht an die Wurzel vom Problem, an die Wurzel von dem Problem unserer Welt. Du hast noch bestimmt das Beispiel vom Anfang im Kopf mit den Kopfschmerzen und dem Arzt. Auf dem ersten Blick wirkt es so, als ob er die völlig falschen Fragen gestellt hat. Also so von wegen Rücken und Kopfschmerzen und Co. Aber wenn du dann anfängst zu verstehen, hey, Verspannungen, ja, die können Kopfschmerzen auslösen. Also wenn ich irgendwie krumm bin, schlecht liege, Probleme im Rücken habe, ja, das kann eine Ursache von Kopfschmerzen sein. Oder ähm, Entsprechend schlechte Ernährung na, könnte auch ein bisschen damit zusammenhängen. Dann merkst du, okay, der Arzt geht tatsächlich nicht nur an die Symptome ran, meine Kopfschmerzen, für die ich gerne eine Tablette hätte, sondern er geht an die Wurzel des Problems ran. Jesus geht auch an die Wurzel vom Problem ran und behandelt nicht einfach nur das Symptom. Das ist nicht unbedingt angenehm, das kann ziemlich wehtun. Also es kann sein, dass Jesus zum Beispiel bei einer entzündeten Stelle wie so eine Drainage legen muss, dass das, der ganze Eiter abfließt und es ausspült, ist nicht angenehm. Muss manchmal aber sein. Wir wollen oft so als Menschen so eine schnelle Schmerztablette haben. Jesus geht aber tiefer rein an das ursprüngliche Problem. Jesus bekämpft die Ursache. Die Heilung vom Gelebten, ne? Hätte Jesus ihn einfach geheilt, dann wäre das so die Schmerztablette. Die gibt ihn Jesus übrigens nachher noch als Bonus dazu. Aber das tiefere Problem ist vom Gelähmten und auch von uns, wir brauchen die Vergebung von Jesus. Wenn Jesus dich von deiner aktuellen Krankheit gesund macht, dann ist das eine super Sache. Dann ist es ein Grund, Party zu machen. Und das darf man bei Jesus auch. Das wäre ein Grund zu feiern, Weißt du was? Du wirst irgendwann wieder krank. Und du wirst irgendwann sterben. Und was hilft es, wenn wir auf alles auf der Welt, in der Welt erreichen? Wenn wir alles bekommen, wenn alles gut geht, aber am Ende die Seele von uns verloren geht? Wenn wir nicht in Gottes neue Welt ankommen? Jesus hat den Blickwinkel Ewigkeit. Deswegen setzt er Prioritäten. Deswegen verschreibt er bei dem Gelähmten nicht einfach nur die betäubende Tablette, sondern er geht direkt an die Wurzel heran. Er geht an die Heilung der Seele, an die Heilung der Beziehung zu Gott. Jesus vergibt die Schuld und stellt damit die Beziehung zu Gott wieder her. Er heilt zuerst das schwarze Loch der Sünde in uns, das alles ranziehen möchte. Das hat bei Jesus Priorität. Im Fall von dem Gelähmten entscheidet sich Jesus auch noch, seine Krankheit zu, heiligen, zu heilen. Als Zeichen und Bestätigung der Sündenvergebung. Das ist quasi ein Bonusgeschenk von Jesus bei ihm. Gottes Vergebung bei Jesus ist größer als das, was wir uns in unseren mutigsten Träumen vorstellen können. Ich habe vorgesagt, unsere Schuld ist größer, als wir uns in unseren schlimmsten Art Träumen vorstellen können. Aber Gottes Vergebung ist noch mal unendlich viel größer. Gottes Gnade ist viel gewaltiger als alles, was wir uns in unseren kühnsten Träumen auch nur zu, auszumalen wagen, weil Gott durch und durch gnädig ist. Gottes Vergebung umfasst alles, was wir angestellt haben. Alles, was in der Vergangenheit war, was uns vielleicht noch ein bisschen die Träume verfolgt. Gottes Vergebung umfasst alles in der Gegenwart, und auch zukünftige Sünden. Im Fall vom Gelähmten gibt Jesus die Heilung als Zeichen dafür. Jesus vergibt und er spricht dem Gelähmten die Vergebung zu, als er seinen Glauben sah, das Vertrauen in Jesus. Vor mehreren Jahren lief der Film Narnia 3 im Kino, die Reise auf der Morgenröte. Jetzt wisst ihr, dass ich... Bücher und Filme mag, die auch so ein bisschen im Fantasy-Bereich abspielen. Bei Narnia ist das so, C.S. Lewis, der hat da auch eine richtig tolle Botschaft dahinter. Also das ist, das ist nochmal eine andere Liga als so manches Aktuelles, was so ein, manche Autoren heute versuchen oder auch manche Serien probieren. Das ist doch wirklich, ich sag mal, Fantasy mit Tiefgang. Da gibt es ähm, so die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren, das sind mehrere Kinder und dann gibt es noch den Löwen Aslan, das ist der König von Narnia. Und in der dritten Folge, in dem dritten Film, das Buch ist auch etwas anders, da gibt es noch einen zusätzlichen Jungen, der heißt Eustachius. Das ist jetzt keine Sympathiegranate gewesen. Also, der kommt mit niemand klar, niemand kommt mit ihm klar. Der ist ziemlich arrogant. Böse, Er hasst alle, alle hassen ihn. Er ist egoistisch, bösartig und unfreundlich. Während der Reise findet er in der Höhle einen Schatz, der Schatz eines Drachens. Er ist ganz begeistert, denkt, er ist jetzt reich, malt sich schon aus, wie er sich mit seinem Reichtum an allen anderen rächen wird und schläft über den Schatz ein. Und weil er mit Drachengedanken im Herzen einschläft, wacht er dann auf und wurde zu einem Drachen, wie gesagt, Fantasy. Er verzweifelt dann, denn er merkt, hey, als Drache kommt er nicht mehr zurück zum Schiff. Er kommt nicht mehr zurück ins normale menschliche Leben. Er ist außen vor. Er hat keine Chance mehr. Und dann, nach mehreren Versuchen, begegnet er Aslan, dem König von Narnia, dem großen Löwen. Und dieser sagt zu ihm, okay, um geheilt zu werden, wieder ein Junge zu werden, musst du einfach die Drachenhaut abziehen und in diese Quelle springen. Das ist eine ganz besondere Quelle, dann wirst du wieder geheilt. Der Eustachius, der versucht es, der pult die Haut vom Drachen ab, versucht es, sieht drunter, okay, Mist, da ist wieder eine Haut, probiert es mehrmals und immer wieder sieht er, okay, Mist, klappt nicht, kriege ich nicht hin. Dann lässt er den Löwen Aslan, den König von Narnia, ran. Dieser will ihm die Drachenhaut entfernen. Und weil das Zitat so schön ist, wie Eustachius das beschreibt, lese ich euch das vor, wie dieser Eustachius erzählt. Er erzählt nachher seinen, Freund, seinen zukünftigen Freunden quasi, ich hatte ziemliche Angst vor seinen Tatzen. Das kann ich dir sagen. Aber ich war inzwischen völlig verzweifelt. Der erste Riss war so tief, dass ich dachte, er ging bis ans Herz. Und als er begann, mir die Haut abzuziehen, da schmerzte es schlimmer als alles, was ich jemals gespürt hatte. Also, er zog das schreckliche Zeug einfach ab. So wie ich dachte, ich hätte es dreimal vorher getan. Bloß hat es da nicht so wehgetan. Und da lag es im Gras. Nur war diese Haut sehr viel dicker und dunkler und warziger als die vorherigen. Da packte er mich und warf mich ins Wasser. Es brannte wie die Hölle, aber nur für einen Augenblick. Und dann sah ich, ich hatte mich wieder in einen Jungen verwandelt. Sowas wie dieser junge Eustachius ähm, hat auch der Gelähmte erlebt. Er hat erlebt, wie Jesus wirklich in die Tiefe reinging, an das Wurzel des Problems. Jesus hat nicht nur einfach eine Hautschicht weggemacht, die schlecht war, sondern er ging tief hinein bis ans Herz, bis an das Wurzel der Probleme. Bei Jesus wurde klar, hey, wir brauchen nicht einfach so ein bisschen Hilfe und den Rest machen wir schon selber. Wir brauchen nicht einfach nur eine Schmerztablette, sondern wir brauchen eine Kernsanierung bei Jesus. Also Jesus muss wirklich tief in unser Herz hineinkommen. Wir brauchen die komplette Ladung, Hilfe und Rettung, nicht nur einfach ein bisschen. Jesus muss in seiner Behandlung bis in unser Herz vorstoßen. Gottes Vergebung bedeutet deswegen auch, dass unsere tiefste Identität geheilt wird, dass er uns von innen heraus verändert. So werden wir wieder in Beziehung zu Gott gesetzt und Jesus zieht dieses schwarze Loch weg. Das wird entfernt. Wir lernen Gott als den liebenden Vater kennen, dem wir wirklich vertrauen können, den wir wirklich lieben lernen. Und die Reaktion bei dem Gelähmten, die dann auch noch als Zeichen geheilt worden ist, wird in Lukas 5, 26 beschrieben. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott voll Ehrfurcht, sagten sie, wir haben unglaubliche Dinge erlebt. Die richtige Reaktion auf das, was die Menschen hier erlebt haben, ist Lobpreis. Der gelähmte erde Gott. Die Menschen, die das gesehen haben, machten Lobpreis für Gott, weil sie Gott auf frischer Tat ertappt haben. Und wir heute, wir ehren Gott für das im Lobpreis, was Gott für uns getan hat. Für seine Vergebung, die wir erleben, durften, als wir zum Glauben an ihn kamen, für die Geschenke, die Gott uns gegeben hat. Er ist es wert, angebetet zu werden, denn er hat uns wirklich reich beschenkt. Vielleicht warst du langsam unruhig und denkst, hey Johannes, ja, schön, wir haben aber heute Erntedank und du hast noch gar nichts über Erntedank gesagt. Wann kommt das endlich? Jetzt. Der Gelähmte wurde nachdem das Wichtigste geklärt hat, nämlich seine Beziehung zu Gott, geheilt und hat ein Bonusgeschenk der Heilung bekommen. Quasi eine Bonusgabe. Und wir bekommen in vielerlei Arten und Weisen von Gott heute Bonusgaben, Bonusgeschenke. Bonusgeschenke, die wir oft als selbstverständlich achten. Also für uns ist irgendwie klar, wenn ich Hunger habe, gut, dann gehe ich halt zu irgendeinem Kaufhaus und hole mir eine Fertigpizza oder einen Döner oder whatever. Wir sind es gewöhnt. Aber dass wir genug zu essen haben, ist ein Bonusgeschenk Gottes. Dass wir die Grundversorgung mit allen Dingen haben und immer noch nicht im Winter frieren müssen, ist ein Bonusgeschenk, wenn wir das haben. Dass wir genug Kleider und ein Dach über dem Kopf haben, ist ein Bonusgeschenk Gottes, für das wir Gott immer wieder anbeten dürfen. Also meine Großeltern zum Beispiel, die hatten das alles nicht gehabt nach dem Krieg. Die mussten fliehen, da war das Haus kaputt, da war die Grundversorgung nicht geregelt, da war alles nicht da. Wir haben heute hier in Deutschland fast immer Zumindest sehr viel. Dafür können wir Gott danken. Ich komme zum Ende. Und bevor ich zum Ende komme, noch eine Frage an dich. Zum Klären und zum Weiterdenken. Wie ist dein Beziehungsstatus zu Gott, Jesus gegenüber? Hat er deine Schuld vergeben und vertraust du ihm? Das ist die wichtigste Frage von allen. Es ist die Frage, die Priorität hat. In der Erzählung von Jesus haben wir insgesamt vier Stationen uns angeschaut. Wir haben uns erstmal die Station vom Hinweisen angeschaut. Die Freunde haben den Kranken den Hinweis gegeben, Jesus kann helfen. So darfst du es auch als Christ machen. Als Christ musst du nicht auf alles die Antwort haben. Du musst nicht jede Lösung parat haben, sondern wir zeigen als Christen auf den. Wir weisen auf den hin, der die Antworten hat und der wirklich retten kann. Das zweite ist der Skandal. Der Skandal auch heute ist, Jesus geht nicht auf das oberflächliche Problem ein. Jesus geht nicht einfach nur, gibt uns nicht einfach nur eine Schmerztablette. Jesus geht tiefer. Er will uns komplett das eigentliche Problem lösen. Drittens, wir haben uns das große Problem angeschaut, das Problem der Sünde, das viel tiefer geht als das, was ich tue, das, das betrifft wer ich bin, meine Identität betrifft und es eine komplette Heilung braucht, eine Heilung, die nur Jesus tun kann und die uns komplett verändert und die, dass wir komplett Rettung brauchen. Und last but not least, lasst uns Gott die Ehre geben für das, was er für uns getan hat, für seine Vergebung, für die Kernsanierung, die er uns gegeben hat und für die ganzen Bonusgeschenke, die er uns immer wieder neu gibt. Dafür wollen wir Ihnen danken. Amen.